0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu a jak jsem avizovala na Instagramu, tak bych dneska chtěla udělat nějakou epizodu týkající se lásky nebo sebelásky. A protože tu dneska je komerční den lásky, Tara Valentín, tak jsem se rozhodla udělat takovou odlehčenou epizodu o randění Jižní Koreji nebo o nějaké dating culture, což asi bych řekla, že je takový hodně logicky vyplývající z toho, co se dneska oslavuje. Bude to opravdu odlehčené, nečekejte tu žádné povídání o nějakých problémech týkajících se věcí spojených s tímto svátkem, jako jsou nějaké, nevím, nekonsenzuální doteky a pohledy a obtěžování, nebo zkrátka nějaké umucení. Ani teda to nebude randění z pohledu cizince, protože to teda taky funguje trošku jinak, zvláště teda v rámci efektu ef o pobláznění kolem k-dramat a k-popu. Takže o tom bych třeba mohla povídat někdy jindy. Třeba o vyvrácení existence prototypu k-drama mužů a žen. Um, Klinci se jak by vás to zajímalo. Ale teda teďka to bude opravdu jen o tom, jak samotné randění v Koreji probíhá, v Jižní Koreji tedy, a jak se lidi seznamují, jak slaví výročí a tak podobně všechno s tím spojené. Samozřejmě to nějak nechci generalizovat, protože každý randí jinak um, ale budu se držet nějaké společenské normy a narrativu, který jsem pochopila z různých internetových článků a YouTube videí, protože překvapivě poměrně dost slečen jako Korek, tak cizinek mluví o svých zkušenostech s randěním v Koreji a s korejskými muži, takže jo, vlastně je hodně materiálu, z čeho čerpat. Co se týče LGBT, tak na to bych taky chtěla samostatně udělat nějakou další kapitolu, protože v Jižní Koreji prostě tam ještě jsou, bohužel problémy a nějaká netransparentnost a, ne, a, a nerovnoprávnost v rámci této společenské vrsty. Takže vlastně berte to spíše hodně tak, že nebudu úplně zabíhat do nějakých queer detailů a tak. Um, to jsem chtěla teda takhle upozornit na začátku, abyste věděli, co od tohohle čekat a jestli to jste takhle s tím spoko, tak se na to můžeme vrhnout. Začneme tady tím, jak se vůbec dva lidi na rande v Jižní Koreji setkají. V jednom videu, které jsem shledla na YouTube, jedna slečná korejka rozdělovala procesy hledání partnera na dvě kategorie. Čamanžu, což je slangové označení pro slovo Čamanžuhada, což zhruba jako znamená preferovat randění s někým skrze vývin z dlouhodobého přátelského vztahu. Nebo takhle jsem to také přeparafrázovala. Typicky to znamená, když začínáte chodit se svým kamarádem z dětství nebo z nějakého společného zájmu, rodinným známým a tak. Takže vlastně je tam teda nějaký přirozený prostě vývoj vztahu mezi teda dvěma lidmi nebo více lidmi. A takže tady mohla přesně se věnovat nebudu, protože asi si dokážete představit, jak se dohromady dají dva lidi, kteří se už předtím dlouho znají. Ale pak je tu právě druhá kategorie, kterou zmiňovala, nazývána In Manchu, nebo taky matson pokud se jedná o starší lidi, což je potkání se člověkem za účelem jej poznat jako potenciálního partnera takže vyloženě teda mířené setkávání s lidmi, abyste s nimi pak mohli chodit. V rámci tohohle in je nejčastějším a snad i nejoblíbenějším způsobem seznamování skrze rande na slepo. Takže takový to blind dates, a korejsky se tomu říká So Getting. Tehdy dva potenciální partnery nejčastěji seznámí společný kamarád. Nejpopulárnější je to zřejmě z důvodu, že když je ten člověk už teda kamarád s mým kamarádem, tak je tam zaručena nějaká jistota tím, že třeba sdílí podobné zájmy nebo humor, nebo tak, jinak by se s ním asi nebavil. Nejčastěji tedy nějaký třetí člověk domluví s chůzku dvěma lidem ze svého okolí a oni se sami sejdou na to rande. U se v tomhle kontextu není neobvyklé se ptát, jaký je váš typ, protože... Jižní kora jako společnost silně zatížená na to, jak lidé vypadají. Proto třeba v různých variety shows se moderátoři ptávali, nebo stále asi ještě ptávají, že možný a idolů, jaký je jejich typ v kontextu toho, jak má být ten člověk vysoký, jaký má vlasy, typ očí, hubenější, silnější, jakou dělá práci nebo jakou má, jaký má background v rámci školy. A zkrátka je to silně normalizované, to je tohleto. Mně se takhle v Koreji zeptal jeden majitel restaurace, kam jsem chodívala jíst, jaký je teda můj typ, což bylo creepy z pohledu už jen proto, kolik mu bylo, ale zrovna tady v tomto kontextu nějaké jako informovanosti tohle je, není úplně divná otázka. Další způsoby, jak se takhle s někým seznámit, jsou samozřejmě dating apps. Prostě aplikace. Ale co jsem tak pochopila, tak když to není takový trend jako třeba v severní Evropě nebo i u nás. Pořád jsem uh, teda hledala nějaké statistiky a podle grafů ze statista.com, který vám dám uh, na Instagram k příspěvku vázejícímu se k této epizodě, byla v roce 2020 nejpopulárnější aplikace Amanda, což je čistě korejská aplikace s zhruba 5000 tisíci uživateli. Vlastně vás teď ráda odkážu na jedno docela um, samouštlující se video o blind dates od kanálu CK Jang TV uh, na YouTube. Dávám odkaz každého popisku, kde jeden pár právě zkouší používat tuhleto aplikaci, takže tady uvidíte, uvidíte, o čem to přesně je, protože to je trošku jiný než Tinder, co všechno tam musíte vyplnit, včetně toho, jak moc hubení jste a tak, takže vlastně je to taky zajímavý insight do korejských um, randicích apek. A taky v tom videu probíhají další druhy randění a věci kolem randění obecně, takže pokud vás tohleto nějaký co zaujme, tak se na to můžete klidně podívat. Samozřejmě teda není neznámý Tinder a Bumble, ale um, tyhle mají evidentně složit spíše jako pro setkání na jednu noc nebo nějaký, ne, tak asi ne úplně seriózní hledání vztahu nějakého dlouhodobého. Ale tak zase ne pro všechny, tak někteří třeba tam hledají něco víc. V videu, které jsem tady zmiňovala, mimochodem zmiňují i ještě jednu věc zvanou Quatting, kdy se vlastně zorganizuje takové hromadné rande na slepo pro lidi ze dvou různých vysokoškolských oborů. Zase se tím zajišťuje nějaký teda společný zájem, nebo zkrátka, pokud víte, že se budete setkávat s lidmi, kteří stojí psychologii, tak už máte rovnou nějaké téma na small talk. Zase, když tak teď přemýšlím, tak Korejci jsou v tom, s kým jdou na Rande, poměrně vybíraví a přitom dobře informovaní. A to já nemyslím nějak špatně, ale přijde je to právě jako jeden ze zásadních rozdílů, jak to funguje tam a pak třeba nevím, u nás nebo obecně v Evropě. Pak teda paradoxně v Koreji je mnohem normálnější, řekněme, jen přijít někomu cizímu a zeptat se ho na číslo nebo na nějakou sociální síť, než třeba u nás, ale to je asi trošku zase kapitola. Te, řekněme, že se dva korejci si šli na rande skrze ten socketing, takže je to blind date, přes kamaráda a mají se teď lépe poznat. Jak teda takové rande probíhá? A bez ní se čeká, že v rámci něj bude muž větší iniciátor a že žena zaujme takovou pasivnější roli, jakože třeba on, že. To první rande zaplatí, když jsou někde, a pakže i co je další schůzku, Ale zase nemusíte k tomu být, je to prostě spíš jen který jsem nabrala ze všech těch story times od na YouTube a z nějakého stále poměrně tradičně patriarchálního nastavení korejské společnosti. ten rande může vypadat různě, můžou jít spolu na jídlo, na procházku, na karaoke, na se někam, nakupovat a docela populární je chodit na screen golf což mě se překvapilo a já ani nemyslím, že to je třeba u nás. Ale Korea je na golf hodně zatížená, je to docela populární sport a prostě ne každý si může dovolit hrát jako golf někam, někam ven, tak prostě jdou hrát na obrazovku, což je takový zajímavý. Takhle special místa se nevybírají jen při tom prvním rande, ale pokud teda se vydáte na další, tak vlastně jakékoliv kde by nějakým způsobem mělo být aktivní nebo zkrátka nějaké speciální. Není tam prostě úplně obvyklé, že by hlavně byl domácí čil s picou a mezlením, chápete? Různé dárečky a kyčice jsou také časté a takové klasické projevy nějaké náklonosti. Potom jste slyšeli o matching, oblečení, takže mají stejné trička a ponožky a čepice a všechno. A nebo je také hodně oblíbené zamykání zámku na nějakém romantickém místě, jakož to symbol, že jejich láska nepůjde tak lehce zromit a tak. Třeba plot kolem Namsan Tower je plný těchto těch, těch jako zamilovaných zámečků a teďka když ona byla v létě, tak tam vlastně jsou obrovské hromady <laughs> v zámku, protože tam denně lidi chodí zapnout si tenhle ten svůj záskovaný za- za- zámek prostě v desítkách kusech, takže jo, aby se však ale tihleti lidé, která mohly stát partnery a opravdu spolu chodit, tak by tedy měly projít určitými fázemi. Nejdříve by bylo fajn na několik těch rande, nejlépe se domluvit hned a potom, potom proběhlem, protože jinak by to mohlo působit, že u toho druhého ten, ten první neví zájem. Ve fázi toho, že spolu takhle chodí ven, se ti potenciální partneři označují som, takže něco mezi nimi je, nebo já bych to nazvala spíš nějaký jako situationship. Ale samotné chození začne až ve fázi nebo ve chvíli, kdy se ti dva opravdu jako explicitně vyjádří a opravdu si řeknou vyloženě věty typu eh, tak budeš se mnou chodit nebo budeš moje přítelkyně, přítel a tak. Což těm třeba přijde normální, že si takhle s tím druhým jakoby ujasnitě, že teda spolu chodíte, ale teda mám spoustu kamarádů, konec, kteří prostě, mezi kterými žádná takováhle konverzace neproběhla a prostě tak nějak nějaké chvíle počítají, že jsou spolu a vlastně se to tak vyvinulo, což je taky naprosto v pořádku, u mě to je asi prostě nějaká preference, ale pro Korejce je to velmi zásadní, že si to takhle řeknou, protože oni potřebují nějaké datum, od kterého můžou ten vztah počítat. Tímhle se obloukem, nebo nějakým oslem mostkem dostávám na asi nejzajímavější kapitolu tady v rámci tohohle randění a to jsou výročí. Na to se totiž v korejských stezích klade obrovský důraz a je jich prostě strašně hodně. <laughs> Nejdůležitější výročí je 100 dní, ale taky se hodně slaví 1 rok, obvykle je ale i 200 dní, 300 dní, 2 roky, 3 roky a tak dále. Samozřejmě existují apky, které ty dny přímo počítají. Jedna slečna na jednom videu zmiňovala apku Bitween, ale vlastně stačí do Google Play nebo App Store a napsat si tam počítání vztahu a něco vám vyleze. Je zajímavé, že ty nejdřív mají ještě vlastně jedno takové výročí, které často slaví a to je 22 dní spolu, což teda upřímně nevím proč, ale... Asi předpokládám, že tři týdny je pro třeba 15-leté děti docela dlouhý čas na to s někým takhle strávit. Když ta korejské randění je vlastně hodně časově a často i peněžně náročné, jak teda jsem zmiňovala v rámci toho, na jaké všechny rande chodí. A kariští teníři často ani nemají čas takhle s někým chodit nebo trávit svůj, své volno, protože to volno nemají a mají hodně náročné studium. A teda soustředí se především na školu. A tom si mimochodem můžete poslechnout epizodu, co už tak je tady na tomhle podcastu o korejském školství, jak to tam mají. Tyhle ty dny a výročí jsou dobrou záminkou pro to jít na nějaké skvělé rande, nebo jít společně na Wingsu třeba, což je strašně dobrá taková zmrzlina tříšť s ovocem a různými takovými jako karakramy. A je to teda hrozně velký, takže je to potřeba mezi sebou sdílet a je to teda takový častý desert pro páry, protože jedí oba ze stejného poháru a tak. Taky si v rámci těch rande dávají dárky a třeba co se týče těch staní toho výročí, tak si pak často kupují kaplprstníky, což je vlastně docela dost důležitá součást tohohle križského randění, protože tím teda... Nenaznočují zasnoubení, jako to je u nás, ale to, že to s tím druhým už myslí nějak jako vážně, už jsou v nějakém jako vážnějším vztahu. Kromě výročí má také korejský kalendář spoustu dní, který je vyloženě určen pro páry, když to tak v nazvu, kde tedy mají minimálně každý 14. den měsíci věnovaný tomu, aby společně nějak hezky strávili. V Jižní Koreji se totiž k fenoménu být v páru vztahuje poměrně dost pozitivních konotací na úkor toho, když je někdo sám nebo single. Reálně Korea je, jak zmiňoval hřebík v minulém ptaničku, tak si ho můžete poslechnout. Země pro randění vyloženě je určená. Každé místo si člověk dokáže představit jako nějaké run the place. Takže když je člověk single, tak se může cítit extrémně osamělý nebo nedost ne dobrý že prostě není nikoho schopen najít a to prostě může být pak hodně ponižující v jistém slova smyslu, když prostě asi člověk není úplně nejvíc spoken sám se sebou. Jak jsem zmiňovala ty dny pro páry, tak teďka vám tady udělám kalendářní okénko a každý jednotlivý den vám představím, takže jdeme na to. 14. ledna je den nazvaný Diary Day což je den, kdy si páry navzájem dávají nové diáře ve víře toho, že spolu zvládnou další krásný rok. 14.2. nebo února je Valentín, případně se to může říkat i Yellow Day. Tehdy páry nosí žlutou barvu, nejlépe teda mečují spolu. A pak v rámci Valentína, což je trošičku jiné než u nás, takže tady dneska, to není tak... Že by teda tradičně kluk přišel s nějakou e, čokoládou a vzal někam holku ven. Ale v Koreji slečny jsou ty, které dávají svému partnerovi čokoládu jako důkaz nějaké, nějaké náklonosti a toho, že jim na nich záleží. Zároveň to je i den pro single lidi, kdy e, je to den, kdyby měli jíst jen jídlo z curry prostě žluté jídlo, aby tak signalizovali, že jsou single a třeba se tak s někým dali do řeči. 14. března je pro změnu takzvaný White Day, který je poměrně známý. A to je den, kdy zase muži na oplátku dávají dárky svým partnerkám. nejčastěji nějaké dobroty či šperky, avšak měly by být jen bílé barvě, proto se ten den jmenuje White Day. 14. dubna je zase věnovan úplně opačnému spektru, takže nastává den zvaný Black Day, což je den dedikovaný právě nezadaným. Dříve tam měla poměrně negativní konotace kvůli tomu, že teda, jak už jsem zmiňovala, nebýt ve vztahu je stále poněkud vnímáno jako něco, co člověk nechce. A v poslední době to ale dostalo trošku rebrand, kdy není to jen vyjádření teda toho, že jste single a že někoho hledáte a že jste z toho nešťastný, ale může to být, že právě jste s tím v pohodě a je to den učení, učený pro péči jako sám u sebe. Je velmi oblíbené během toho dne jíst nudle černé barvy. Další den je 14.5. A to je tedy Rose Day. A je to den, kdy si prostě páry navzájem, dávají květiny, dávají si růže, dávají si kytice a je to prostě takový hezký, romantický. 14. června je den zvaný Kiss Day a to asi mluví sama o sobě, co páry dělají, ale je to zajímavý den z mého pohledu, protože to může být trošku výmluva pro to, proč si dát pusu na veřejnosti. V Koreji totiž rozhodně není obvyklé, aby si někdo dával hubičky jen tak prostě venku, protože se to považuje za neslušné a prostě kdyby tohle pár udělal na takhle před nějakými cizími lidmi, tak dostanou velký side eye. Obecně explicitnost na veřejnosti v rámci nějakých doteků a projevu náklonosti je stále poměrně tabu, i když teda se to jako čím větší jako externizací a globalizací, tak trošičku ustupuje, ale pořád vlastně to je hodně takové uh, úzkoprse v tom bez teda nějaké jako negativní emoce. Jako, jasně uvidíte se někoho držet za ruce nebo se nějak milé objímat, ale teda rozhodně nikdo nebude make při čekání na metro, jako se to třeba děje u nás. Zároveň to je i den, kdy máte příležitost jakožto to nezadaní, jít a v rámci tohoto dne nebo nějaké té jako haha tradice dát pusu někomu, o kom máte zájem. Samozřejmě tenhle den má i komerční využití jako většina těchto těch dní, kdy často bývá sleva na nějakou kosmetiku a tak podobně. Případně se může objevit i nějaká akce s lípacím stánkem, ale to už je trošku přitažené za vlasy a musíte být asi velký hrotiči, hrotiči aby to do toho podstupovali. Dalším dnem, 14.7. je Silver Day. To je den, kdy si páry dávají navzájem stříbené šperky. Případně to může být i vhodný den na koupi už těch zmíněných couple rings, protože bývají různé slevy na tento typ doplňků a Yes, to je zrovna ten jeden z finančně náročnějších dnů. 14.8. Takže v srpnu je zase takzvaný Green Day. Ne, Green Day jako kapela, ale den, kdy je, jsou páry, řekněme, vyzývání k tobu, aby šli dělat něco ven. Takže můžou jít spolu na procházku nebo na nějakou túru, jít dělat nějaký venkovní sport a tak. Jak často to je já v tuhle roční dobu, úplně nevím, protože v v té době je v Koreji ještě dost nesnesitelné a ulepené horko. Ale když je hezký počasí, tak proč ne? Na 14. září připadá Fotoday. V Koreji jsou hodně rozšířené fotostudia a fotobudky. kde vám zhruba za tisíc wonů, což je asi 17 korun. Budka hnedka vytiskné fotky s vašima kamarádama prakticky na počkání. Takhle já mám třeba několik fotokoláží se svými kamarády a je to moc hezká Nicky nebrání ani nějakému zamilovanému páru, aby se šel takhle vyfotit. Případně když už to je vážnější sí vztah, si šel udělat fotky do nějakého profesionálního studia, což je v těchto končinách taky hodně populární, mít takhle profesionální fotku se svým milým a milou. Spoustě z vás by se jistě líbil Wine and Day, který připadá na 14. října a to páry chodí ven někam na večeři, na skleničku vína nebo když jsou single tak ji buď pozitivně vypíjí z a anebo ji zasmušile vypijí sami ve svém apartmánu. Dalším dnem, který je všech slaven spíše mezi přáteli, je takzvaný Pepero Day, což je 11.11. 11. A je vybran specificky proto, že 11.11. 11. vypadá jako ty peperonožičky, když jsou vedle sebe ty čtyři jedničky. Tento den jde o to, že je, je koupíte, tyhle ty tyčinky, nebo je vyměníte s nikým, na kom vám záleží, ať už to je partner nebo váš kamarád nebo někdo z rodiny. 14.11., ten takzvaný Movie Day, ehm, se páry v tento den dívají spolu na filmy, to je do kina nejčastěji, protože, jak už jsem zmínila, zmínila vodit si někoho domů není úplně běžné. No a nakonec tu máme Hack Day 14. prosince. A to mluví sama za sebe, prostě je den objímání a je to poměrně bizarní svátek, ale jo, nějaká fyzická attention je taky potřeba. Mám tady ještě doplněk, to jsou Vánoce, kdy teda celé vánoční šílenství je oproti v Evropě a v Americe, v Koreji prožíváno spíše jako čas, který máte strávit se svými přáteli a partnery než že ho máte trávit s rodinou. K tomu teď již mají mnohem přírodnější, příhodnější svátky, jako je třeba čusok nebo nový lunární rok. O tom někdy jindy, ale taková poznámka pod čerou Vánoce jsou taky právě jeden spíš ze svátků pro páry, než pro nějaké větší skupiny lidí, pojené krví. To byl teda vyčerpávající dlouhý seznam všech svátků a výročí pro páry a nezadané. Samozřejmě ne všichni všechno slaví, někdo třeba neslaví nic, protože mu to přijde cringe a zbytečný, někdo raději tráví čas, kdy to není podmíněné nějakými kalendářními dny. To ale bylo spíš tak jako pro zajímavost a orientaci, jak Jižní Korea v partnerstvím a svou dating culture žije. Stahy ale nejsou vždycky růžové a samozřejmě nastávají nějaké problémy. V Koreji častými problémy spojené s randěním může být přílišná náklonost až nějaká závislost na tom druhém. Korejci totiž strašně rádi textují, jsou přítomni v online světě, takže není neobvyklé, že si pár píše úplně o všem, co ten den dělal, když jsou od sebe, ale i třeba u sebe a zkrátka se takhle spravují skrze ty sociální sítě o svých životech. Je to zrovna v koreji, které to není vnímáno jako závislost na mobilu, ale spíš nějaký druh dokazování toho, že vám na tom druhém záleží a zajímáte se o něj. A takové přímé monogamní upnutí není úplně neobvyklé. Často pak pára tráví čas jen, jen a jen spolu. A velmi často, když na ulici vidíte holku a kluka, jak jdou, tak to většinou nejsou kamarádi, ale většinou to je ze spolu jako 90 plus procent pár, protože nejsou příliš častá přátelství napříč pohlavími Po nějaké době ale tady tohleto upnutí nebo nějaká tahle závislost může někomu přijít moc. A tomuhle jevu, když to takhle jako ik, tak tomu se říká čipček. Uh, A... Potom teda není neobvyklé vztah ukončit, či svůj interes vygoustit. Což to je další zajímavá věc. Vlastně goustění není úplně tak jako strašně neslušný, jako bych řekla, že u nás, kde nevíte, co je goustění, tak to je prostě, že člověku přestane to odpovídat a začnete ho tak trochu ignorovat. A je to prostě nějaká jako způsob, jak mu říct, že prostě nemáte zájem. Ale ym, tam tím, že korejci vlastně nejsou úplně zvyklí na to říkat věci napřímo, jako nějaký nesouhlas nebo říkat ne, nebo jako reálně vyjádřit svůj opačný názor jako přímo, ale upřímně a direktně, tak vlastně tady tohle je jako, taková jako vyhýbavá cesta toho vlastně někoho odmítnout. Dalším takovým problémem, který se často vyskytuje v těchto typech e, vztahů, nebo v rámci toho randění, je takzvaný mildang, což je chování, kdy vás jednou partner zahrne lásko a říká, jak vás má hrozně rád, no a další den je odtežitý a chl- chladný. Na nás to může působit jako manipulace, ale koreji to může být jedna ze strategií, kdy si váš partner tak jako prověřuje, jestli byste byli ochotní jej nějakým způsobem nahánět nebo jak v těchto situacích, kdy je trochu otežitější vy jako reagujete. Um, Tedy mně mě osobně to přijde dost toxik. Um, Jo, takže taková houpačka náklonosti logicky taky může někomu přijít už moc a vytvoří se z toho neschoda, případně úplný rozkol. Na závěr bych ještě chtěla říct pár finálních rozdílů v chození s někým u nás a Jižní Koreji. Jak už jsem říkala, není běžné si někoho dom, přesto zdaleka všichni Korejci jsou cudní celibátníci až do svodby a zkrátka ke vztahu nějaká ta sexualita a sexuální vyžití patří. Pokud ale však nemohou jít ani k jednomu, ani k druhému, strávit teda noc nebo nějaký takovýhle ten čas, tak je obvyklým řešením takzvaný love motel, motely lásky. To si prostě zaplatíte místnost na jednu noc v takovémhle motelu, který je na to přímo určený a přes noc si tam můžete dělat víceméně, co chcete a využít jej na své projevení lásky ve fyzickém slova smyslu. Člověk si teda ale musí dávat pozor, kor, když jde do nějakého víc po pofidérního motelu, protože v Koreji je dost rozšířen problém tajných kamer, takzvaných molka. A i když teda love motel jsou extrémně rozšířený fenomén a jsou hlídené a prověřované, tak ne, teda všechny jsou bezpečné. Takže pokud se mám v povede v korej zbalit nějakého korejce či korejku a jít s ním někam, bytě na jednu noc, tak bych si teda dala pozor, jaký motel vyberete a jaké má recenze, anebo jestli se neobjevil nějakém skandálu ohledně těchto skrytých kamer. Takže to je jen takové upozornění a jen takovej pík do jedné z největších problématých současné digitální korejské společnosti. Další věc je o Slovenii. Jestli jste slyšeli oslovení Opa, ať už strážský drama nebo k-popu, nebo tak, mně to přijde trošku teda fetishizované. Každopádně tohle oslovení však není primárně oslovení pro přítele nebo jako boyfrenda, jak teda to může ukazovat některá k dramata. A je to tedy obecně oslovení pro staršího blízkého muže, primárně tedy staršího bratra nebo blízkého třeba nevím, staršího bratrance nebo rodinného přítele, se kterým máte jako opravdu až jako rodinný, kamarádský vztah. Takže teda ne každý boyfriend je hned opa. A když už tak se tak říká prostě staršímu příteli, nebo muži, o kterého máte zájem, abyste mu nějakým způsobem, nevím, projevili, že oni ten zájem máte, tak jako nenápadně. Co se týče přítelkyň, tak i když logiky věci by měly být oslovované nuna s člověmi boyfriendy, pokud jsou teda starší, tak to prostě není tak časté a moc to neuslyšíte. A to by už je ale spíš na téma postavení žen v korejské společnosti, což je ale hrozně obsáhlé téma a nestačil by na to celý podcast. A jo, takhle bych teda zakončila povídání o rozdílech v oslovování a vyjadřování svého statutu ve společnosti. No, to by tak bylo řekla jsem, fakt jsem to chtěla odlehčený, tak jsem se povedlo, že to bylo hodně, hodně odlehčený a takový spíš factový než cokoliv jinýho. A užijte si Valentína, jestli máte s kým a pokud nemáte s kým, můžete i sami, protože to je naprosto v pohodě. Je důležité umět být sám. A já se na vás budu těšit u další epizody. Takže se mějte krásně a uslyšíme se zase potom. Ahoj!